0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk helyünkön maradva. Urunk, szerető Istenünk, köszönjük, hogy öt a te kegyelmedből vagyunk együtt, és hogy ez a kegyelem hívogat most is magához. Köszönjük, hogy öt a te kegyelmes szereteted adta meg azt, hogy most itt legyünk, és hogy mi legyünk itt ezen a helyen. Istenünk látod, hogy mennyire vágyodunk arra, hogy elfogadj, mennyire vágyodunk arra, hogy a kegyelmedben része csak legyünk, de úrunk, sokszor te látod a mi életünkben, hogy pont a valódi odaszánás hiányzik belőlünk, hogy mindent hátraadjunk, hogy mindent valóban elédletegyünk, hogy te mérd meg, te mutasd meg, hogy mi mit ér a mi életünkben. Engedd meg úrunk, hogy ezen a mai estén így tudjunk eléd menni, hogy visszük a mi életünket, a mi életünk különböző területeit, nehézségeit, bűneit, azokat a dolgokat, amelyeket talán nem tennénk ki a kirakatba, Kérünk Istenünk, hogy hadd tudjuk valóban a tőled kapott indulattal, és azzal az őszinteséggel, olyan te közeledsz hozzánk, mi is ha tudjunk így hozzád most fordulni. Kérünk Istenünk, hogy szabadíts meg minket, minden gáttól, minden olyan dologtól, ami nem engedné azt, hogy rá figyeljünk, Kérünk, Urunk, hogy mindaz, ami most talán bennünk kavarog, az hadd tudjuk valóban eléd letenni. Istenünk, kérünk, hogy így áld meg a mi együttlétünket. Kérünk, Urunk, azért, hogy a Te szent lelked legyen az, aki valóban érthetővé, személyessé, késé teszi a mi életünkben a Te szent igédet. Kérünk, hogy ebben használd fel az ige hirdetőjét, de hallgatóit is. Kérünk, hogy bennünk és közöttünk munkálkodj. hogy. Amen.
1: Az igét János Evangéliumából a nyolcadik fejezetből olvasom az első, tizenegy versben. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére, de korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzá sereglet ő pedig leült és tanította őket. Ekkor odavezettek az írástudók és a ferézeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, középre állították, és így a Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre. Amikor továbbra is fogadták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik: Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt hallva egymás után kimentek, kezdve a véneken. Egyedül ő meg az asszony maradt ott középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit nem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá. Asszony, hol vannak a te vádlóid? Senki sem ítél el téged? Ő így felelt. Senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki. Én sem ítélek el téged. Menj el! és mostantól fogva többé nevét kezd.
0: Jézus mondja, hogy megmondatott, ne hogy Én pedig azt mondom neked, hogy aki kívánságát kint egy asszonyra, már parázaságot követett el vele szívében. Ha jobb szemed visz bűnre, vájd ki, és dobd el magadtól. Mert jobb neked, ha elvész egy tagjait közül, mint ha az egész testet vettetik a gyehennára. Ha pedig a jobb kezed víz bűnre, vág le, és dobd el magadtól. Mert jobb neked, hogy egy vészel a tagjait közül, mintha az egész testet vetetik a gyehennára. Eddig a Szent Kedves testvérek! Egy vallomással kell kezdem ezt a mai estét, és azt kell, hogy mondjam, hogy a ma nem tegnap. Hogy jól értsétek, kicsit belakarok titeket vinni, hogy hogyan is készültem erre mai estére. Bár tudom, hogy nem mindig jó tudni, hogy mi van a hurkában és hogy hogyan készült, de egy kulcsot szeretnék ma este nektek átadni. Azt a kulcsot, amiért nekem nagyon meg kellett dolgoznom. Mondom, hogy a ma az nem olyan, mint a tegnap. A tegnapi üzenetet tényleg ajándékba kaptam. De ezért most, ezért az üzenetért, amit most nektek át akarok adni, ezért elég keményen meg kellett dolgoznom. És nem értettem, hogy miért kell ennyit dolgoznom. Aki kicsit ismer engem, az tudja, hogy hát nem szeretem az izzadságos munkát. Ez sajnos az én ismérvem. És az igazság, hogy nagyon sokszor, amikor így kell valamiért küzdenem, akkor el engedni. És ahogy mondjam el, hogy az az ige, amikor körülbelül egy hónappal ezelőtt így összeállt bennem, hogy ez a három ige lesz az, amit én ide fogok hozni, vagy ez a három üzenet csokor, akkor még nem tudtam, hogy mi lesz itt. Milyen történések lesznek, mi, mi fogja meghatározni egy-egy napnak a, úgymond a hangulatát. Nem tudtam, hogy milyen lesz a féntörés, De amikor egyre jobban közeledett ez az alkalom, egyre inkább azt éreztem, hogy én ezt nem akarom. És nem értettem, hogy miért. Miért nem működik, miért nem tudom ezt most ide úgy hozni, mint más esetben. Hogy értsétek, én kicsit úgy is tekintek a szolgálatomra, mint egy szakmára. Tehát, hogy vannak olyan dolgok, amiket el kell végezni. Akkor is, amikor az embernek recseg-ropog a dolga mert hát nincs, aki elvégez, általában főleg a gyülekezetben. És amikor végül is ma délután újra nekiültem, és próbáltam még egyet faragni rajta, mert éreztem, hogy nem jó ez a kulcs, rá kellett jönnöm arra, hogy az a kulcs ebben a történetben, hogy én vagyok az. Hogy én vagyok az, akiről ez a két ige szól. Annak ellenére, hogy én nem érzem magamra ezt igaznak. Annak ellenére, hogy én, hála az úrnak nem követtem el tedben ilyen dolgot. De annak ellenére, hogy én ezt úgy érzem, hogy nem az enyém, attól még az enyém. Attól még az enyém, mert amikor Jézus itt beszél erről, amikor arról beszél Jézus, ugyebár itt a hegyi beszédben, ebben a nem sláger mondatban, akkor itt nem arról beszél, hogy megtörténik a cselekedet, hanem hogy megvan rá hajlandóság. Megvan rá a képesség. bennen van az emberben az a lehetőség, hogy ez megtörténjen. Van az ige, hogy aki Áll, vigyázzon, hogy el ne essen. Ezt nagyon sokszor elfelejtjük. És fontos azt látnunk, hogy ez kicsit olyan, mint ez a csodálatos járvány, ami minket körülvesz, hogy senki nem tudja, mi van benne. Hogy egy, egy vírus, ha megtámad minket, ott van lappangási idő. De attól még bennünk van. Attól még lehetnek utána tünetei. És hallottuk azt is, ugye erről a covid hogy van, akin tünet nélkül megy át. De benne van a vírus. Most én azt kell, hogy mondjam, hogy először innen kell indulnunk. Innen kell indulnunk, hogy lehet, hogy ránk nem igaz. Lehet, hogy mi nem tettünk meg ilyet. De lehet, hogy gondolatban sem. De mégis bennünk van a lehetőség. És amikor Jézus ilyen kemény, akkor nem azért kemény, mert szerette minket, mond, még jobban lenyomni, hanem azért, mert fel akar minket emelni. El akar látni egy olyan immunrendszerrel, lelki immunrendszerrel, ami által ki tudunk állni, amiből már nem lesz ugyanaz. És mielőtt még ezt tovább bontanám, nagyon fontos ebben a történetben, már mint a házasságtörő asszonynak a történetében, hogy nem ő akar oda menni Jézushoz. Őt oda cincálják, oda viszik. Nem az ő vágy az, hogy Jézushoz menjen. És legyünk őszinték, nekünk is vannak olyan dolgaink, amit nem szeretnénk összemlére tenni. Amit nem tennénk ki a kirakatba, ami nem szívesen tennénk ki akárcsak a Facebookra. Vannak olyan dolgaink, amit úgymond magánügyként kezelünk. Gondoljunk bele, hogy milyen lenne például, hogyha valaki megkaparintaná a mi az adatait. Ugye hallottunk ilyenről. És igen, nagyon sokszor, ami átfut az agyunkon, az utána átfut a mi eszközeinken. Azt, amit nézünk, amit gondolkodunk, azt meg nézni. Ráfutunk valakinek az adatlapjára, vagy éppen valamint gondolkodunk, játszunk valaminek a gondolatával, és utána szépen bepottyogjuk a kis telefonunkba. És nagyon kellemetlen lenne, hogyha valaki szembesítene minket. Kitennék közszemlére azt, hogy nekünk milyen kis gondolataink vannak. És hát tudom, hogy ezt valaki csinálják, ugye van ez a, a visszakövetés, a sütik, de hát ugye ennek marketing része van, de itt viszont személyes vetülete van. És nagyon fontos látnunk, hogy ez valójában, amit ugye titokban teszünk, ezt Jézus is mondja, azt egyszer a nyilvánosságra fog kerülni. És hallottam egy beszélgetést, egy nagyon ismert uh, magyarországi ilyen szájber védelmi szakemberrel, és ő azt mondta, hogyha van rólad negatív adat, kényes adat, azt el fogják lopni. És az a legjobb, ha nincs. És hát gondoljunk bele, és én csak magamból indulok ki, hogy mindannyiunknak van, és nekem is van. Van olyan adat, van olyan dolog rólam, ami rettentesen kellemetlen lenne, hogyha itt kikerülne. És azért is volt ilyen nehéz nekem ezt kibontani. Mert ki akar száz ember előtt kitárulkozni? Ki akar egy ember előtt kitárulkozni? Arról a dologról, ami engemet kellemetlenül érint. És igen, ezt az asszont oda cincálják, oda viszik. És hát persze van hátsó szándék. Ez a zsidók nem azért viszik oda, mert annyira a törvényt akarják betartatni és betartani hanem azért viszik oda ezt az asszonyt, hogy Jézus megpróbálják. Mert Jézusról tudják azt, hogy valójában ő a bűnösökkel foglalkozik. Nem a krémmel, nem a felső ö, szinttel, hanem azok után megy, akik az élet nyomorúságában vannak, betegekhez, az olyan tegnap hallottunk, prostituáltak után megy, hogy ezeket az embereket felemelje. Nagyon fontos látnunk, hogy őket nem a jó indulat indítja. Sajnos ez, ez, sokszor ez szó szóval velünk. Akár olyan emberek esetében is, akik valójában Isten keresik, hogy ítélkeznek. Ítélkeznek, és mondjuk ki őszintén, mi is ítélkezünk. Ítéletet mondunk egy-egy eset után. És abban, hogy Jézus elé viszik, ezt az asszonyt, valójában ők követnek el törvénytelenséget. Ez nem tűnik ki ebből a történetből, mert kicsit úgy tekintünk ezekre a, a zsidókra, mint valami rendőrökre. De tudnunk kell, hogy Jézus idejében, hát egyébként sem történhet meg olyan, hogyha tudunk a szomszédról, hogy valamit művel, hogy mi legyünk azok, akik letartóztatjuk. Ugye, hát kiszoktuk írni a rendőrséget, hogyha olyan dologról van szó. De itt arról van szó, hogy ők viszik oda. És azért sincs joguk erre, mert erre csak egy valakinek lenne joga. A férjének. De itt férjről nincs szó. Tehát azt sem tudjuk igazán, hogy az asszony férjezet volt-e. Vagy az, akivel, ugye ez a dolog történt, hogy ő neki volt a felesége. Bár a hajzasságtörésről beszélnek, de itt maga paráznaságról beszél maga Mózes is. A paráznaság a hűtlenség. És azt már annak minősítették. Valójában azt teszik, ami törvénytelen. Annak a látszatával, hogy ez törvényes. És igen, lehet, hogy bennünk felmerül az az érzés, gondolat, hogy mi ilyet sose követtünk el. És amikor ilyet látunk, akkor igen, bennünk van az ítélkezés hogy hogy tehetett ilyet, hogy léphetett meg ilyet. És ez bármire igaz, Nem csak a házasság törése, de egy-egy cselekedetre is. Amikor valaki valamit eltesz, valamit hazavisz a munkahelyéről, olyan sok terület van, ahol ilyet teszünk, lehúz valamit az internetről. Mondhatnánk, hogy ez, 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 ez úgy mond, és nagyon sokszor el van magyarázva, hogy ez miért nem gond. De fontos látnunk, hogy Jézus nem ezzel foglalkozik, hanem ezzel a törvénytelenséggel. Az az törvénytelenséggel, amit elkövetnek. De egyúttal az is menne van, hogy ugye azt olvassuk az igében, és azt hallottuk, hogy lehajol Jézus, és ír a porba. Nem lehet tudni, mit ír. Vannak teológusok, akik úgymond kipróbálják ellenzni, van, mit írhatott Jézus. De annyi bizonyos, hogy amit írt Jézus, annak volt jelentősége. Ugye tudjuk, hogy ő Isten fia. És alapjáraton azt kell, hogy mondjuk, hogy Istentől van a törvény. Még a mózesi törvények is. Törvény szerint ez az asszonyt meg kell kövezni. Ugye ezt, kell, ezt mondják a zsidók. De Jézus az, aki a törvényt felül tudja írni. És hát valójában ő ezt tette. Akkor, amikor eljött ebbe a világba, felülírta a törvényt. Mert nekünk járt volna a büntetést. Ugye tegnap ugye, beszéltünk arról, hogy bár más-más árnyalban, de feketék vagyunk. És hogyha ebből a szempontból is nézzük magunkat, ami gondolati bűneink szempontjából, vagy éppen az elkövetett bűneink szempontjából, akkor igen, járna büntetés. És nem is akármilyen büntetés. De Jézus mond: törvényt változtat. Szabályt változtat. És nagyon sokszor mi magunkban ezt nem tudjuk megtenni. Nem tudjuk meglátni a kegyelmet. Persze magunk szempontjából igen, ha rólunk van szó, akkor azonnal tudjuk, hogy hát igen, kegyelembe szoruló bűnös vagyok, de hát Jézus szeret, és el fog fogadni. De amikor a másikra tekintünk, amikor rá tekintünk a másiknak az esetlenségére, bűnére, ez már sokkal nehezebb. Pedig Jézus ezt teszi, felülírja, és nem kéri azt, hogy ezt ki legyen mondva. Nagyon szeretem a Youtube-on nézni a videókat, aki ismer, azt tudja, hogy pontosan jól, hogy egy kis Youtube-függő vagyok, és hát nagyon szeretem a, a, úgymond, a bírósági felvételeket. És ugye ezek na abból a szempontból érdekesek, hogy mik a reakciók. És ezek a bírósági felvételeken nagyon sokszor olyanra is ráakadok, amikor főleg az Egyesült Államokban több száz évnyi börtön trónak ki. Nem úgy, mint nálunk, ugye, hogy letöltendő, életfottiglan, tényleges életfotiglan. Kimondják arra az ember, hogy erre a szabály szerint mondok egy példát, ez egy konkrét példa, 275 év börtön jár. Azért, hogy ez elhangozzon. Persze nem fog ez az ember 275 évet élni. De hogy elhangozzon, és Jézus ettől óvja meg ezt a nőt. Nem járna ki a védelem. Ugye bűnös ezt kimondják ők is. De mégis Jézus lehajol, és ír a földre. Szabályt változtat. Azért, mert ő megteheti. És igen, felmerül az a kérdés, akkor mi lesz ezután? Mi lesz azután, amikor Jézus szabát változtat? Amikor a kegyelmet felajánlja? Hiszen Jézus ezért jött. Ugye felteszi azt a kérdést, amit ugye nagyon sokszor mi magunktól távol tartunk. Szóval az, hogy az rá az első követ, aki büntelen. Ez az a kulcs. Ez az a kulcs, amit nekem faragnom kellett néhány héten keresztül. Amit nagyon sokszor elfelejtünk, hogy az, amit magunknak szeretnénk, annak a másiknak is erre van szüksége. És igen, amikor ezt meg tudjuk látni, akkor meg tudjuk látni nem csupán annak az embernek a lehetőségét a kegyelemre, hanem, a, hanem egyúttal a mi ránk szabott kegyelemnek is a nagyságát. És talán ezekben a napokban is erre is kellene látnunk. Látunk arra, hogy mindaz, amit mi várunk ettől a néhány naptól, mindaz, amitben szeretném megerősödni, az nem csak nekünk szól, hanem azonnak is szól, akik talán még mindig nincsenek itt. Akik talán még mindig a mi elítélésünk alatt szenvednek. Jézus valóban ezt akarja. És az is kell ehhez, hogy mi ezt meg tudjuk tenni, hogy meglássuk, ahogyan ezek a zsidók is meglátják, hogy ők is bűnösök. De ez nem működik önmagunktól. Önmagunktól nem tudjuk, hogy mi nekünk erre szükségünk van. Szükségünk van Jézussal találkozni. Szükségünk van beletekinteni a tükörbe. Még sok évvel ezelőtt, már lassan talán húsz éve, egyszerűen egy táborban voltam, többet sem. Nagyon komfort hiányos tábor volt ez. Nem volt, ugye csapvíz, ilyen nagyon finom, peccses, szalamandrás patakban füröttünk, egy laborral, stb. És hát ugye, nem volt ilyen lehetőség, tükör sem volt. És hát egyik este egyik fiút, akit hát még nálamnál is jobban nem bírtak, megvicceltek, és egy Centro enne egy hatalmas kackiás bajszot rajzoltak az arcára. De csak persze arra az oldalra, amit nem fekült, álmában csinálták. És még volt öt nap a táborból. És hát mindenkit megkérte, majdnem százan voltunk ebben a táborban, senki nem mondja el, hogy mi van az arcán. És hát mindenki, amikor ezt megbegegyeztünk, hogy a körbe járva a tábor, ő még nem ébredt fel, öt napon keresztül akárhol megjelent ez a fiú, mindenki dőlt a röhögéstől. És nem értette. És még viccesebb volt. Csak nevettünk rajta. Jön a nagy bajusz. Már csak így mondtuk. És amikor indultunk haza, felszállt az autóbusz és belenézett a, a sofőrnek a visszapillantójába. tudják abban nagyban, amiben vissza tud nézni a bentre. Akkor esetlen neki, hogy mi van az arcán, mert még ugye nem kopott le teljesen. Nagyon nagy szükségünk van arra, hogy beletekintsünk. Arra, hogy valóban magunkra is vegyük azt az igét. Nem csak a másikra hanem magunkra. Hogy szembesüljünk azzal, lehet, lehet bármi van rajtunk. És mi ezt nem tudatosítjuk. Ahogyan ezek a zsidók sem tudatosították azt, hogy mi az, amit ők művelnek. Hogy a törvénytelenségben törvénytelenek, sőt bűnösök. Ugyanolyan bűnösök, mint az az asszony, akit oda rángatnak. És ugye végén Jézus valami olyat tesz, amit nagyon sokszor mi nem akarunk megtenni. Megkérdezi az asszonytól, hogy hol vannak az ő vádlói, Kimondatja vele, hogy más senki nincs itt. Megadja azt a lehetőséget, azt a feloldozást, amit mi nagyon sokszor nem tudunk. Mi szeretjük, hogyha a másik kicsit fő a saját levében. Nem azonnal adjuk meg. De ebben valóban az is meglátszik, hogy a kegyelem az formál. És a kegyelem nem akárhogy adatik, hanem kér is tőlünk valamit. Jézus ennek a történetnek a végén arra kérdezte az aszony hogy többé ne vétkezzen hogy hagyja hátra azt, amit eddig tett. Igen, többé nem vétkezni. Ugye visszatérek most itt erre a nem sláger, nem kedvelt mondatra. Ha te szemed visz, úgymond bűnbe, akkor vágyd ki azt, és dobd el magadtól. Ha kezed visz bűnbe, akkor vágd le, és dobd el magadtól. Mert jobb neked, ha egy testrész vészel, mint az egész tested mondja Jézus ezt. Morbidnak tűnik, de nagyon sokszor Ezek a bűnök tartanak minket távol a kegyelemtől. Tartanak távol attól, hogy életünk legyen. Itt hallottuk délelőtt, hogy aki nem él, az halott. És igen, nagyon fontos ezt megértenünk, hogy nagyon sokszor vannak dolgok, amik szó szerint rabulájtenek minket. Említettem itt a mobiltelefont. Nagyon sokszor olyan dolgokat nézünk, vagy éppen nézünk utána, amit valóban rabulájt minket. Van a függőségek. vannak olyan függőségek, amiket nem is tudatosítunk, hiszen mindenki csinálja, de mégis megkötnek minket. Ezt ez például szeretném nektek ezt elmondani. Biztos sokan ismeritek a, a 167 óra című filmet, amikor az a, a túrázónak úgymond beszorul a keze a kő alá. Biztos sokan láttátok. Én megmondom őszintén nem néztem meg, hanem egy rövid interjút néztem vele, akkor elmenek abba a kanyomba, amivel ő bezuhant. És elmondja, hogy először azt gondolta az első pár órában, hogy a svájci bicskájával azt a nagy 100 kilós követ, 300 fontos, ez nem tudom hány kiló egyébként, de körülbelül 100 kilós követ, ő már szépen szétfaribcsálja. Hát ezt csinálta több mint 10 órán keresztül. És rájött arra, hogy nem fog működni. Aztán próbált kötelet kötni rá, hogy majd maga lehúzza. Ez ismerős nekünk, hát ugye Münchanhozom bármként a saját hajunknál fogva kiúzunk magunkat. Hát hagyd ne mondja el, hogy nem működött. És végül rá kellett jönni, hogy le kell vágni a kezét. az, hogy életben maradjon. Nagyon morbid, nagyon guztustalanak hat, és nagyon kemény dolog. De amikor Jézus ezt mondja, akkor arra vezet rá minket, hogy vannak dolgok, amiket el kell tudnunk hagyni. Amik az élettől választanak el minket. Amelyek a halálban tartanak minket. És nagyon kemény ez, és nagyon nehéz üzenet. De mégis szükségünk van rá, mert az életet jelenti számunkra. Adja mi, Urunk, hogy valóban tudjunk így rátekinteni magunkra és a másik emberre is. Tudjunk beletekinteni a tükörbe, és nem csak a másikat látni, és tudjunk szembenézni azokkal a dolgokkal, amelyek az élettől választanak el minket. Amen. Imádkozzunk a helyünkön maradva. Urunk, életünk Istene, háldásra köszönjük meg neked, hogy te az életre akarsz minket vezetni és hogy meg akarsz minket szabadítani a halál állapotából. meg megvalljuk neked, hogy sokszor ezt egyáltalán nem érezzük. Nem érezzük, hogy szükségünk van a kegyelemre. a szükségünk van arra, hogy valóban felemelj minket a bűnből, mert a másikhoz hasonlítjuk magunkat. A másik bűnét látva elborzadunk, és nem látjuk, hogy mi is ugyanazok vagyunk. Enged meg, Urunk, hogy magunkra tudjuk venni. Magunkra tudjuk venni a Te igédet, és meglátni azt, hogy valóban mi is kegyelemre szoruló bűnösök vagyunk. Istenem, kérünk téged, hogy a kegyelmedből merítve tudjunk másokat is a kegyelemhez vezetni, és nem elfogadva a bűnt, de mégis szeretve a bűnöst megbocsátani, elengedni azzal a kegyelemmel, amely által te is elengedted a mi bűneinket. Istenem, kérünk, hogy lássunk ilyen nagy lelkűek, és láthassuk meg azt, hogy Te valóban minden módon arra törekszel, hogy mi is ebben az életben legyünk. Isten kérünk mindazokat, akik valóban előttünk vannak, akiket látjuk, hogy a halál állapotában vannak. Kérünk Istenünk, adj erőt, hogy valóban tudjunk ezzel az üzenettel, ezzel a kegyelemmel, ezzel a szeretettel közeledni. Isten kérünk, hogy szabadíts meg minket az ítélkezéstől, és adj erőt, hogy valóban a Te dicsőségedre legyünk. Istenünk, kérünk ezért még a felmaradó napokért, kérünk, Urunk, hogy hadd tudjuk kihasználni a lehetőségeket, és élni ezzel a kegyelemmel. Kérünk, Istenünk, hogy őrizd meg minket az éjszakában, és áld meg a mi további együttlétünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss majd a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket gonosztól, mert tér az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete és a szent lélek mindent betöltő ereje legyen és maradjon velünk most és mindörökké. Amen.